0: CG-подкаст номер один. Главный подкаст об индустрии компьютерной графики в кино и не только в кино, но в русском языке. Гости подкаста от самых значимых фигур в российском CG и специалистов, работающих в крупнейших студиях мира, до обычных ребят-фрилансеров. Новости, истории и компьютерная графика. Саша, привет. Привет,
1: 8. В этот раз мы решили выгнать Ваню, да?
0: Да, мы все созвонились. Мы созвонились сначала с Ваней. Мы с ним долго-долго тебя ждем далее. Он говорил, что ему скоро надо будет уходить. И как только ты пришел, у него выключился свет в деревне. Сейчас мы прочитаем новости. И будет выпуск с Сашей Лепилиным. Вторая часть. Саша Липилин это VFX-супервайзер студии Mainroad. И это подкаст, где мы его спрашиваем и вообще все вместе общаемся про работу над фильмом «Вратарь Галактики». Это все будет сразу после того, как мы с Сашкой обсудим новости. У нас есть Patreon. Patreon кормит Влада, нашего монтажера. Пожалуйста, если вам нравятся наши подкасты, за заходите к нам на Patreon и донатьте. Владу очень нравится, нам тоже. Нам приятно, что там циферка растет, хоть мы с нее ничего не получаем, но это все равно. А мы видим, что есть какая-то прям реальная поддержка от людей. Это прикольно. Да, и у нас есть два подписчика, которые закинули по 10 долларов. А у Саши есть сексуальный голос, чтобы прочитать их имена. Итак, награду произношение имени сексуальным голосом получают Сергей Вролов. За 10 долларов в месяц и 40 долларов за весь Вперед. И... Тим, попов. Спасибо вам. За 10 долларов и 37 долларов за весь период. Спасибо, парни. Блин, я так хочу сходку в Москве. Я просто хочу, чтобы... Блин,
1: не знаю, ну ты-то... Ты будешь в Москве, нет? Ну, я буду в Москве где-нибудь в декабре, наверное. Если ивент случится, и нас туда, может быть, бесплатно позовут. Ладно, это будет... Вс...
0: А! Мы можем после ивента сделать сходку да, в Москве. Да. Завалиться в кинотеатр на
1: какой-нибудь фильм, выкупить весь зал и пообщаться. Да. Потом пойти в бар. Давайте так сделаем. Вот, нам нужно позвать Цыпцина, чтобы договориться на бесплатных проходах на ивент. Супер. Ну и все, да, все, можем по новостям идти. Что у тебя случилось за эту неделю? Где ты пропадал?
0: Я приехал из Ижевска, да, прошлый, прошлый раз я был в Ижевске, я там родился и ехал туда, <с> пил там вкусный кофе, ходил по хипстерским кафешкам. Блин, такой крутой город, так мне нравится, там всякие самокатики, погода хорошая, я, я прям вот реально кайфанул. Мне последний раз так хорошо было год назад, наверное, на, на Foo Fighters, когда я был в Будапеште, вот, и, и вот недель назад в Ижевске. Я простыл у меня температура чуть ниже человеческая я такой немного в недомогании поэтому вот еле-еле делаю ну как не еле-еле делаю вот основную работу а всякие курсы пока все такое сил нету но все по плану у нас кстати запускаются курсы уже через неделю стартует курс андрюхи шарапка с о awesome супершот потом еще через неделю мой о awesome самочмуфартист ребята я очень круто тречу и хочу научить вас записывайтесь на мой курс о awesome сам будем трещить по-взрослому и после этого запускается
1: Манин курс Awesome Senior Compositor Про фотореалистичный композитинг В кино и рекламе Самая главная новость, самая охуенная новость Это, конечно же, трейлер Дюны Потому что, блядь, как так можно Круто делать, как так охуенно Красиво можно делать, я не понимаю
0: ты меня, конечно, будешь закладывать говном, за мое мнение. Я уже дюне.
1: делал это в чате.
0: Нет, он... Давай. Вот я считаю, что он безумно красивый. Я с этим не спорю. Просто я не так давно посмотрел старую Дюну и... Но она крутая. И она крутая не тем, что она красивая. Она неинтересная. Я ее смотрел блядскую неделю. Очень тяжело смотреть. Она реально неинтересная. Но она вот такая мерзкая, отвратительная и старая. И это вот прям фишка, Фильма, Бля, подожди,
1: там... подожди, ты как, ты как будто бы себя описываешь. Может,
0: поэтому она мне нравится. Там много держится на, на именно на отвратных кадрах. А тут как будто посмотрел еще один трейлер Звездных войн там или чего угодно. Ну, реально красиво и обосраться красиво. Но вот как будто без души, что ли, хер знает. Я, я первый побегу смотреть этот фильм в да, кино. Да, мне слова. он нравится. Мне нравится, что есть перезапуск этой истории. Вот, я просто говорю, что я недавно посмотрел... Я фильм.
1: не буду спорить с тем, что композиционно некоторые кадры и некоторые сцены которые там были показаны они похожи на новые звездные войны тем более на самые последние которые э, сделаны также минималистично что ли в некоторых местах ну, то есть это это просто вот ты смотришь охуеть какой стиль и вот с этого кайфуешь я не вижу в этом ничего плохого это просто будет замена в этом же году не выходит никаких звездных войн и этот фильм выходит так же в декабре как обычно выходили звездные войны и это будет такая замена им по уровню зрительского внимания, мне кажется. трушная франшиза. Ну да, да, безусловно. Я не читал книги, поэтому тут мое мнение какое-то вообще не. Или, или как написал
0: я? Я недавно пересмотрел оригинальный фильм.
1: Я недавно пересмотрел скриншоты игры да. и понял, что это не то. Дюна. Битва за Аракис
0: мое сравнение, что вот был старый рыбокоп, например, фильм, угу. и там людей убивали с кровью налево и направо, а потом вышел перезапуск рыбокопа, и там, я не знаю, там вообще хоть одного человека убили или нет. Я больше про это. Про, вот про хардкорность кино.
1: Ну, эта тема с кровью, кстати, раз мы про это заговорили. На прошлой неделе вышел, вышло переиздание Тони Хоук про скейтер на PlayStation 4, куда-то еще, наверное, вышло везде, я не знаю. Я не, я не понимаю, как это оправдано сеттингом игры или чем-то, но ты там играешь не за реальных скейтеров, а за голограммы. То есть, когда ты падаешь, у тебя там не вылетает кровь, ничего не делается, он просто такой, типа, гличик, и он появляется, снова стоит. И такой, Скажи ну...
0: мне, это должно нравиться или нет? Наверное, нет, это странно. Это странно. Да,
1: но это типа возрастной рейтинг сразу понижает сильно.
0: Да кто играет в эту игру? Я в нее ни разу не играл. Тони Хоук, я играю в Тони Хоук.
1: Это переиздание и типа игра такая, знаешь, как вот мафия выходит такого же уровня, ну типа игра детства и все такое.
0: Бля, когда мафия
1: выходит? Я ее уже предзаказал на PlayStation, она выходит 24 или 26, что-то такое. Скорее бы, скорее бы. Новость! Еще одна про игры, блядь, сколько новостей 16 сентября В среду в 11 выходит ночи Вечера, как это время называется По Москве будет шоу-кейс PlayStation 5. О! И, скорее всего, они скажут цены и скажут дату релиза. Так что все ждем следующий. Но это все
0: выйдет в этом году, да, ты думаешь?
1: Да, все консоли выйдут в этом году, точно.
0: Кстати, про цены. Уже есть цены на Xbox. Да. На серию S это 27 тысяч рублей, на серию X это 40... 40... 46...
1: 46 рублей. почти, да. 46.
0: Есть новость про... про новые требования к номинантам на премию Оскар. Вкратце Американская киноакадемия сформулировала новые требования к кандидатам, которые претендуют на премию Оскар. Например, вот я сейчас по табличке смотрю, актерский состав и сюжет фильма по меньшей мере должны иметь одного из исполнителей главных ролей второго плана, азиатское, афро или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки женщин представителей небелого населения, ЛГБТК.
1: Что такое К? Это квир-сообщество. Что это значит? Квир — это все не цисгендерные и не гетеросексуальные люди. В целом они могут себя идентифицировать как квир и не относящиеся к геям, например, или к бисексуалам. А сексуальные люди или пансексуальные люди — это что-то, относящееся к вир сообществу
0: Может быть, формулировка «все, кроме натуралов». Просто буквы будут добавляться «LGBTKP» Плюс все, кроме белых натуралов. То есть актерский состав и сюжет фильма должны иметь по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки, женщины, представителей «не белого населения», все, кроме белых натуралов, <смех> и люди с особенностями физического и ментального развития. И также основная сюжетная линия фильма связана с одной из этих групп населения. А, и такие требования не только к актерскому составу, но и к съемочной группе, к кинопроизводству, к распространению в студии на руководящих позициях в маркетинге, в связях с общественностью и или дистрибьюцией на постоянной основе работают представители вышеперечисленных
1: групп. Мне кажется, наш подкаст немного, немного со временем идет. В целом, для современного кино это не такая большая проблема, потому что и так все происходит вот точно так же, как и есть. Ну, то есть понятно, что в производстве э, есть и гей, и лесбиянки, и черные, и азиаты, все есть там. Ну, это, это просто супер интернациональная, э, супер какая-то непривязанная к сексуальности штука. Но когда это входит вот в такой раздел правил, это такой, чуть-чуть напрягает, такой mm. а почему? почему я должен этому соответствовать?
0: Если в какой-то талантливый фильм не попадает под эту категорию,
1: почему он не может быть обозначен? То есть, например, условные бешеные псы сейчас бы не могли выйти никак. Ну, то есть, они могли бы быть, они бы не могли номинироваться на главный фильм на Оскаре. Ну, в такое время мы живем, и ну, это нужно просто принять, и когда-нибудь когда, когда это станет нормой, на которую никто не будет обращать внимание, а пока что вот такие. Таким вот обострением внимания на данной проблеме люди пытаются как-то... Помочь другим людям, которые это отрицают Смириться с этим, что это норма Нет, мне, мне так кажется Я не знаю Я совсем не в теме этого всего И такие Просто, просто какие-то поверхностные рассуждения
0: Ну вот мы, да Немного не, не в том выросли Не в той культуре, где, где Эту степень вот уже Да, Я
1: не отрицаю, понять. что это абсолютная норма И что, ну, все должны быть Абсолютно равноправны И такого не может быть, что... Сложно не согласиться, да Кто-то может сниматься в кино, а кто-то не может сниматься в кино Но когда это вот, повторюсь, какие-то законы появляются О том, что обязательно нужно там условно э, инвалидов брать в, в творческую группу То вопросики, а почему должен... Там в творческой группе присутствует человек, которого отобрали не по его таланту, не по его заслугам Да, то, то есть заслугу. одно
0: дело, если он пытался туда устроиться и подходил, и его не взяли из-за инвалидности, это одно Да А если он там в принципе, ну, типа не нужен
1: Это странно, но это очень по-современному, и поэтому, ну... Будем жить, будем смотреть Да, России это вряд ли коснется, вот что я скажу
0: есть еще новость про то, что вышел, ну не то, что прям вот на днях вышел, но вышел Blender 2.9, и вышла новая синька, я могу просто по-быстрому сказать. А
1: что нового? Что нового в синьке?
0: Я могу сказать то, что для меня самое интересное, это то, что там появились син то есть э, ноды, в сцене Cinema 4D.
1: И, насколько я понимаю, они... Подожди, это не шейдерные ноды, а ноды именно для нормальной работы? Да, смотри, история развития
0: нод в Cinema 4D примерно такая. Там с первых версий всегда были ноды, но они были для того, чтобы выставлять там какую-то логику. У тебя есть нод Pain такой, и ты туда загоняешь какие-то значения, какие-то переменные, какие-то... Свойства объекта и, ну вот как, как блюпринтами в Unreal, как везде просто выстраиваешь какую-то логику и, ну типа ноды, это, это работает, это хорошо.
1: В прошлой версии процедурные ноды появились. Для работы с геометрией ты имеешь в виду, чтобы моделить и...
0: Нет, вот для работы с геометрией вот сейчас появились. Вот а, сейчас да, можно, понятно. как в Гудини нодами создать что угодно. Модифицировать это, клонировать как угодно Это, это прям так клево Это вот нодовая моушн графика, причем крутая Вот хорошее направление Хорошее прям, ну вот настоящее и будущее Моушн графики Это не рескин обычных инструментов Да, это прям новый функционал О, это классно То есть ты сейчас можешь процедурно делать геометрию Там геометрия была не процедурная А условно параметрическая Когда ты создаешь параметрические объекты и там Его свойства можешь модифицировать Вот, А сейчас это это можно делать процедурно, и это круто. Посмотрите демку.
1: Теперь же синька стала модной, как и все остальные, и у нее появилась подписка. У синьки появилась подписка, да. Причем, ну, они купили себе
0: Redshift год назад или когда. А сейчас они заколабились с Red Giant. Это кто сидит в Premiere Pro и в After Effects? Они знают такие плагины Red Giant. Это, ну, там от кейеров до лукапов всяких. Вот. И теперь в подписке с Cinema 4D можно купить их плагины. Я не знаю зачем. Потому что эти плагины, они не для Cinema. вот почему это странно, что с Red Giant они все-таки для After Effects а и Premiere Pro. Но теперь один из эффектов Red Giant, он входит в Cinema 4D. Это как раз
1: цветокоррекция. Color Correction плагины. Так, подожди. Мне, мне нужно объяснение. Зачем в синьке Color Correction? Может, они идут... Все в одном, чтобы делать. На весь, ну, типа, motion
0: или? Какие-то лютые наве навесить, да. Еще а, Синька перешла со второго питона на
1: третий, если кому-то важно.
0: Я не специалист по блендеру, вот из того, что обновилось в блендере, ну, что это а, значит, мне нравится. Что это
1: значит, у нас целых два стрима. Два, два или три, да. Надо третий сделать или четвертый, не помню, кажется, что пришло время.
0: Там крутой экструдер появился. Вот если ты когда-то сидел в скетчапе, то основная фишка и отличие скетчапа от других 3D-моделеров это их экструдер. Когда ты экструдишь, а у тебя Лишние полигоны не появляются И э,
1: если надо, убираются Как работает экс экструд В этом случае, если лишние полигоны не появляются Подожди, его же смысл Вытягивать или вдавливать Да, он
0: появляется, но у тебя Геометрия, которая У тебя, короче, все вокруг При этом не превращается в энгоны
1: mm, Понятно понятно.
0: Да, А тут вот такие умные экструды После которых э, геометрия остается хорошая
1: так что все еще Blender крут
0: И они добавили Какой-то крутой Motion Blur Но тут я уже ничего не расскажу uh, Motion Blur в Eevee переписали полностью С нуля в рендере
1: Eevee Motion Blur Если вы пользуетесь Blender Наверное вы это знаете, а если нет, то смотрите Мы постили видосик где-то у нас Там все красиво
0: Да, и еще библиотека анимаций Там можно теперь между скелетами Переносить анимации на разные объекты И там типа это по-умному переносится Библиотека POS и анимации персонажей
1: все равно всем в итоге нужно будет учить Unreal. Да, рано или поздно. Не поспоришь. Сейчас вам предстоит слушать еще целых 40 минут подкаста с Сашей Липилиным. Все также про вратаря галактики, про то, как вы делали, про то, что, кто, как, почему. И все такое. Вот. Enjoy.
0: Напиши, как тебе, пожалуйста, напиши. Круто, не круто. Нравится, когда мы делим на две части, не нравится. Длинно, не длинно. Хочешь короче, не короче. Мы все, все свои. Пиши комменты, да. Мне, кстати, вторая часть подкаста нравится. Мы первую раскачивались, а вторая прям, по-моему, такая душевная. Так что погнали.
2: Как себя чувствует сейчас uh, Main Road Post uh, после поста Армана, и наше сердечко все еще неровно дышит. Вы, насколько я знаю, вписались в, в несколько... Рекламу с котиками. Рекламу с котиками, конечно, да. Вписались в несколько таких странных проектов. Насколько я полагаю, вы достаточно тщательно отбираете... Ну, сейчас уже, наверное, из-за времен, понятное дело, не так тщательно, но раньше Арман часто рассказывал, что не вендор выбирает у вас, а вы выбираете, на кого работать.
0: Да, во-первых, пришли ли вам вот Арман, когда кинул пост. Много ли каких-то пришло э, сторонних небольших проектов?
3: Да, много. Они на самом деле нас э, спасли сильно, потому что мы внезапно там стали делать то, что никогда не делали, включая там рекламу, какие-то музейные дела, там клипы, по-моему, нас не срослось но в целом, то есть мы начали пробовать себя во всем, что предлагают.
0: Кроме котиков, какая-то реклама вышла еще? Что можно посмотреть?
3: Нет, у нас сейчас в работе э, одна. Секрет? Да нет, ну, там ничего, просто обычные телевизионные рекламы. Котики в этом в плане интереснее как проект. В целом, да, предложений было много. Много предложений, которые, ну, как бы, даже несмотря на голодные времена, принимать было просто безрассудно, поэтому от них отказались, но а, то, что мы взяли, это помогло нам как-то продержаться. Сейчас вроде уже осень такая более с, в этом плане спокойная, потому что появляются какие-то потихонечку большие проекты, вот, и кажется, что мы через какой-то самый тяжелый период притурбации, фу фуд фу я надеюсь, уже прошли.
2: А много народу вернулось в студию работать? А, в
3: смысле, после После удаленки?
2: Да. Ну, мне кажется, сейчас процентов 15-20. Потому что вот в Сиджефе, насколько 8 говорит, что там до сих пор еще все на удаленке. Ну, то есть большинство людей.
3: Не, у нас официально всех просят оставаться на удаленке. И технически у нас для этого все возможности есть. Просто кому-то уже надоело сидеть дома и хочется живого вообще. А
0: тебе как надоело сидеть дома? Или ты кайфуешь Не, ну, мне
3: какая история была? У меня девушка, она работает в паровозе. Вот. И пока. Ее тоже, она была на домной работе Нам вместе было здесь вообще отлично Вот, а сейчас она с начала августа вышла И мне как-то одному уже труднее себя дисциплинировать Поэтому я решил тоже на работу
2: есть Кушать никто не готовит
3: Ну тогда скорее не в том, что не готовит, Просто забываешь тупо пообедать Ты садишься за компо, а потом хобана уже И 8
0: вот. часов да, да, скорее вот так, потому что, блин, садишься И вылазишь, когда уже глаза вываливаются
2: Блин, такие вы продуктивные ребята. У меня вот. скорее
0: такое. Давай, мы не пьем все еще. А, мы во втором сезоне Собер это не пьем. Да. ребятушки. Со Собер, Собер да.
2: Присоединяйтесь. В октябре будем отказываться от употребления.
0: Саш, ты занимаешься спортом какими-нибудь? Ты бегаешь, может быть?
2: Ну, я, честно, первые два месяца карантина пытался
3: делать всякие упражнения по приложениям для тренировок. Где-то на третьем месте я начал съезжать, но сейчас вот я весь август стараюсь на велосипеде на работу ездить.
2: Кукухой съезжать начал?
3: Нет, съезжать с графика занятий спортивных.
2: Я шучу. Смотри, мы
0: в первом подкасте второго сезона сказали, но он еще не вышел. Мы начали готовиться к берлинскому полумарафону, mm -hmm. который будет весной. Если ты ищешь какой-то челлендж, то добро пожаловать. Мы готовимся к берлинскому полумарафона.
3: Ну, окей, я не могу сказать, что я
2: прям фанат бегаю большой, но я подумал. Я сказал ребятам, идите вы нахер со своим марафоном. Восемь вообще
0: не бегает. Я Нет, я, я начинал во время карантина, потом тоже перестал, но сейчас, поскольку мы вот сейчас кто-то уже записался у нас, а кто-то на стадии записи. Давайте,
2: парни, забьемся. Я бегать не умею и не хочу, но я могу плавать, и у меня есть идея. Ты Iron Man хочешь? Ты часть Iron Man пройти? Можно, я купить
1: купить 3, 3 айронмен. Я <связать> <вам> проплыву чуть <связать> и все.
2: <связать> <Да>. А сколько <связать> на айромене нужно проплыть? 4 километра. Это много, Вань. 4 километра? Это полтора часа плавка. Все, давайте так, забиваемся. А когда Нет, Вань, давай, давай сначала полумарафон Это вот два часа бега. Спорим, <связать> я проплыву 4 километра быстрее, чем вы пробежите.
1: За пивом. <связать> Если сказать, что в конце дадут пиво, твой а, ну, ладно, я. подождите Мы начали про карантин Восемь сказал слово карантин И я, у меня вопрос был Как я понимаю, заканчивался вратарь галактики Во время карантина mm -hmm. над ним. Да. Как это повлияло Ну вот как ты видишь это, Как это повлияло там На мир Куча работы с вендорами Она еще была в это время Или она уже была вся закончена вот, во время карантина И, и что изменилось э, в целом
3: Ну у нас там по-моему Какие-то последние свои шоты доздавали трехмеры ДК, какие-то там отдельные шоты, маленькие, фиксовые тоже Звендров доздавал. В целом у нас уже на самом деле к моменту начала карантина практически все кино было готово, и мы уже пошли на такой второй заход с маленькими улучшениями некоторых шотов, которые мы... — А, там же у вас
2: была история. Да, — Да-да, мы успели кое-что улучшить. — История, что вы при, вроде как бы сдали проекта, потом, и, так как он перенес дату его премьеры, вы еще потом что-то там доделывали, да? —
3: ну, У нас не было такой четкой сдачи, потому что мы когда еще должны были выходить в... — 17 году? — Нет, не в 17 в 19 году осенью, по-моему, там у нас была дата, боюсь сейчас что-то типа 17 октября, мы тогда очень сильно топили к этому дате, но как бы в какой-то момент, там уже буквально чуть ли не за месяц мы узнали, что мы уходим э, на другую дату, и мы тогда немножко подвыдохнули, и в итоге как бы у нас э, тогда Нет, осенью там, там мы... Было не было
1: дольше, там было больше в это где-то в июле стало известно про то, что он переносится. Потому что я еще тогда работал, и это mm -hmm. уже было известно. А да, ну, Видишь, ты как-то лучше, значит,
3: помнишь. Ну, короче говоря, мы топили к этой косенней дате, но потом и булки разжали, и дальше мы уже как бы доделывали в более каком-то размерном темпе, более вдумчиво. Вот. И это в целом, я думаю, сыграло на руку, потому что мы многие вещи успели доделать, как хотели, и даже какие-то вещи там потом зашли на них на второй заход и улучшили. А с чем-то столкнулись с тем, что люди
0: не готовы были как-то или не привыкли на удаленке работать, например, там кто-то не так часто в сети был, как надо, там или как в целом продуктивность до карантина и во и время Продуктивность, отличается. честно вижу ниже продуктивности, я думаю, что в основном из-за ухудшения качества коммуникации. Это в среднем по больнице или у всех ниже, или у кого-то выше? Нет, я оборот, думаю, что есть, в наверняка Это в
3: среднем больнице. по больнице, потому что наверное, есть какие-то люди, которых наоборот все время присутствует других вокруг, оно отвлекает, они дома сидят и могут сфокусироваться на работе. Кому-то вообще я знаю наоборот, тяжело очень работать там, дома в одиночестве, им всегда нужен какой-то коллектив, и мы старались это решать, потому что там, мы завели э, в Дискорде активно, э, начали пользоваться голосовыми чатами, у каждой команды был свой чат. Я смотрю, что иногда некоторые команды, они просто весь день сидят в голосовом чате, просто чтобы было, было ощущение того, что у них типа рядом товарищи вокруг них.
1: Ой, мы с 8 также по скайпу работали. У нас было там 14 часов со звон то
0: есть ты вроде как там ни экран, ничего не шаришь, но такой, ты знаешь, что человек по ту сторону
1: провода тоже да,
2: работает. Ты, ты если что-то ну, там...
1: скажешь, тебе что-то там ответит, какой-нибудь фигню. А так мы могли
2: час там молчать просто. Там, да, работали, бля. Работали. Я, я помню, что Коля Костомаров исповедовал э, так, такой подход еще в каком-то там в двенадцатом году. Они, я не помню, уже что Какие-то рекламные проекты делал, и он как раз супервайзер делал. Он просто тупо с режиссером Он с утра садился, созванивался, и прям вот целый день с режиссером совсем, блядь, мешал. То есть он как бы в ушах, но все равно Как бы разговаривает Когда ты в студии, это не очень работает
3: Ну, в определенном настроении это
2: работает Не-не-не, безусловно, когда ты один Это прям, наверное, да
3: Еще нам очень сильно помогло, что мы в какой-то момент Прошли быстро вот эту фазу Первоначального хаоса и просто составили себе Расписание общестудийная. И у нас там было четко расписано, когда у нас какие созвоны, в каких составах, по каким вопросам. Когда у нас идти сейчас, когда никто не имеет права просто беспокоить никого, что все просто могли пойти и пообедать.
0: Как думаешь, много после карантина на удаленке так и останутся? То есть те, кому вот прям удобно на удаленке, и те, кому готовы будут приоставить такие условия?
3: На самом деле, я думаю, что мы сейчас э, находимся в начале какой-то такой глобальной трансформации нашей отрасли к э, вот, такому да. облачному формату функционирования. Потому что раньше все упиралось в то что все равно нужно какое-то место где стоит сервер где стоит ферма вот сейчас становится понятно что вполне удаленный рендер ферма решает вопрос а сейчас скорее всего если станет появляться какие-то такие доступные решения для именно коллективной работы через сеть с прокачкой больших объемов данных. Пайплайн дописать, да. да. Сейчас же вроде Netflix анонсировали какую-то свою платформу, и по-моему, Universal с кем-то, с Microsoft, что ли, они в коллаборации тоже что-то такое разрабатывают.
0: И у Никиты Аргунова ну, да, вышло, вот. вышел сайт. Ты еще не, не пользовался и мне не смотрел? Мы все только интерфейс пока смотрели. Ну,
3: мы зашли, почитали, немножко удивило такой выбор странной злой аватарки для эмблемы. Тебя только это смутило? Ha,
1: ha, ha. Ну, дизайн там в разработке, так что да, да. к, нему, мы, к нему мы про не дизайн нет. ничего не говорим. Да. Не, хорошо, если заработает. Ну, да, неплохо. это Неплохо. Надо посмотреть. Как, как идея, это очень интересно.
2: Бу будет ли Main Post подавать туда заявки? Искать там э -э себе подрядчиков? Фрилансеров, не знаю на какие. Так а что, если работает, Габ, как, как тебе эти ограничения? Я просто спрашиваю, будет, будет пользоваться или нет?
3: А, да вот у нас пока, наверное, своя база неплохо работает вендоров и фрилансеров. но
2: а в как целом попасть в вашу базу?
3: Ну, Написать а нам инфрис? на HR mrpost.ru, да. Нет, нет, Вань, другой вопрос. А как из
1: Блэклиста?
2: Чтобы меня из Панкипера разбанили.
1: Так как очень сильно менялось время сдачи проекта, ну там нагады вы перенесли условно, и вообще в целом часто сроки там сдачи чего-то менялось, как вы с Аджайлом справлялись с тем, что поставлены цели какие-то на спринт? И Сильна ли э, смена срока, там, сдачи, какой-то какой задачи влияло на общую картину там, работы над проектом? То есть, там, перенос задачи со спринта на спринт, это, это сложно для джайла или нет? Ну,
3: мы, на самом деле, сейчас, наверное, ушли от ритмики спринтов, у нас, скорее, теперь уже не скрам, а больше что-то похожее на канбан. То есть, мы в итоге дали это на откуп командам, какие-то команды работают э, в чем-то более похожем на скрам, когда они именно работают с спринтами примерно там одинаковых э Временных интервалах И всегда стараются себе поставить задачу какую-то не обязательно там к концу сделают это Но в целом, если смотреть на общестудийном уровне Поскольку на проекте особенно ближе к концу Получается, что просмотры с режиссером Происходят э, два раза в неделю Иногда и чаще То фактически спринт тогда должен сокращаться До двух дней и мы поняли, что, наверное, правильнее просто чуть-чуть расслабить вот эти, как сказать, строгие формальные правила и сходить из того, что у нас просто каждый показ — это, по сути, запрос на изменения со стороны режиссера, и он требует уточнения планирования или перепланирования небольшого. Это вот, по факту, просто сейчас скорее всего, работают в режиме потока работы, когда у тебя есть задачи, которые ты забираешь, делаешь их, и как только у тебя освободилась новая мощность для следующих задач, ты забираешь следующие задачи и все это происходит просто в текущем режиме без каких-то там выделенных для этого дней, моментов, часов, когда типа закончился спринт и все презентовали, что они сделали, и забирают следующий блок. Это к вопросу о спринтах, а к вопросу о том, насколько помог Agile. Вообще Agile очень помог, я это на себе очень сильно ощущаю, поскольку я понимаю, что когда ты, там условно говоря, рядовой артист, ты можешь спрашивать, зачем это все, зачем меняется мой привычный уклад жизни, но вот я, допустим, до этого был в фиксирован Фильм фильма Ночные стражи, да, и у нас он такой был по классической схеме сделан. У Нас значит департаменты были там, вот, департамент моделинга, департамент, э, не знаю, FX и всего остального. Вот, точнее, как бы эти все равно все люди сидели рядом друг с другом, но у них были вот эти вот красивые какие-то должности. Да, и всегда был человек, который должен быть старший в своей деятельности, приглядывать за типа как бы младшими коллегами и в своих рамках. Да, строили. да, и в итоге у меня столько не знаю, нервов и стресса я получил за этот проект, потому что я был вот этим узким горлышком, на который все сходилось, и вендоры, и все эти департаменты внутри студии, ну, как бы по части моего проекта. Я могу сказать, что в новой системе работы вот этого нашего agile на вратаре галактики мне просто гораздо комфортнее.
2: А, вот почему ты заебывал всех на стражах. Ты злой был? Я Уставший. был
3: очень злой, я просто там всех э, <свят> постоянно мучил.
0: Ты сейчас интернет говоришь, отсматриваешь на предмет комментов. Это что? Что за... Для чего?
2: Это твои твои личное... Просто личная... читаешь и фидбэк получаешь, да? Читал или и ты статью на ДТФе.
3: Ой, это очень смешная статья, мы, конечно, смеялись из того, как парни... А что, что да Там, значит, есть такая школа XYZ School вот, которые, соответственно, вот, я так понимаю, что к вам уже приходил ее основатель, да, и там какая-то была грустная история про то, что у него эту
2: школу отобрали. Да, мы не до конца понимаем, что там, но в целом, да. Вот, значит,
3: делать. сейчас эта школа активно пиарится на ДТФ, и у них есть одна такая довольно странная форма пиара, когда они берут какую-нибудь работу, да, мы там, в частности, попадали с вторжением, и, значит, их какой-нибудь учитель школы их рассказывает, типа, почему эта графика была сделана так, где она хорошая, где плохая, как нужно было это сделать лучше, ну, и как бы читатели логически так вот между строчками подводят к тому, что, типа, а, кстати,
2: вот у нас есть курсы, и приходите к нам, научитесь делать клевую график. Но не в кино. <свят> они не, не готовят специалистов для кино, они вообще в этом ни хера не понимают. Они для гейм индустрии в основном.
3: Ну вот, и там, соответственно, ребята, не смотрев кино, они смотрели просто все промо-материалы, которые в сети доступны, и на основе этих промо-материалов произвели анализ как бы дизайна фильма и всего остального, и там в том числе они обсуждали, что вот в этом шоте шлем cg он сделан плохо, а в этом шоте шлем съемочный, как бы сделан хорошо, посмотрите на разницу в бликах. При том, что как бы в обоих шотах шлемы съемочные, Mm -hmm. Вот, потому что нас <с <с как бы...
2: У нас была похожая история. Нас тогда заклемили токсичными. Но самое забавное, что... Я сейчас говорю про фильм Кома. Я недавно посмотрел Кому. И удивительно, но многие вещи, о которых мы сказали, они поправились. Представляете? Ну, не все, конечно, но...
0: Они поправились некоторые еще в следующем трейлере. После... Ну,
2: да-да-да. Ну, я трейлер уже там не смотрел. Но в целом... Как ты думаешь, хэ, понятное дело, что судить э, по трейлеру о готовом произведении неправильно? Согласен. Но насколько сильно поменялась визуализация относительно трейлера и финального продукта вот конкретно в случае с проратором потому что я не знаю как фильм это но мне в апреле месяце по-моему приходили на подряд условно говоря я должен был делать лук разрабатывать композный для персонажей которые там такие вот я не знаю с такими щупальцами они по поэтому ползают как они называются правильно такие вот красный там есть чувак такой вот они нас да. Да, угу. да. Вот. и тогда э, ко мне приходили, но я там просто занят был, не мог.
0: Маленькие рюкзачки такие.
2: Да, да, да. И я был удивлен, э, ну то есть, насколько они не сильно отличаются от тех версий, которые мне показывали, то есть рендеров, <laughs> то есть там композные вообще, ну то есть они прям реально в, в трейлер вошли примерно в таком же виде. То есть я такой, о, о почему так, как, как так?
0: Ну вот, вот только из всего, из всего великолепия только они, наверное, мне тоже странными показались.
3: Ну, здесь смотрите, с дроидами штука такая, что поскольку у нас был реквизит, да, который был реально съемочный реквизит, то мы тут, как бы, не могли. Да, надо было бы да, под него, подстраиваться, было бы под него подстраиваться. И там почему-то пишут, что там не хватает деталей. Но на самом деле, детали там есть. Мы там искорки какие-то, в автомобильную краску вставляли, там какие-то есть. Фактуры типа карбоновой сеточки на щупальцах, какие-то маленькие там выщерблинки на пальцах. Просто если бы эти детали были бы более контрастными, да, и более заметными, то он бы э, сильно отличался от э, реквизитного дроида. Он и так как бы, если смотреть подробно, сильно отличается. И там еще отдельная история, что у него, когда он реквизит, у него серая мордочка, когда он включен, это черная мордочка. Изначально предполагали, что у него мордочка должна быть э, типа мясная, и как дельфинчик он должен... Мясная? Да. В смысле, что вот он должен быть не
2: роботом, должно быть понятно, что это живой организм. Да, то есть это такой человек, у которого кожи просто нет, такая мясная, рожа.
0: Да. <связь> а там, наверное, всех вот просто э, ровная красная фактура. Наверное, больше про нее все говорят. Да, ну,
3: как бы, ровная красная фактура, она была заложена на этапе просто, ну, как бы дизайна и реквизита, которые ну называются. Да, был. там
0: видно, где она съемочная, там видно, что она в целом похожа, да.
2: А, вот я этот пример привел только лишь для того, чтобы сказать, вот насколько, как бы, сильно может отличаться то, что в трейлере показали, от финального продукта?
3: Не, ну оно отличается. Мы, Естественно, во-первых, часть шотов, которые вошли в трейлер, они вошли туда еще не в самом финальном их виде, но в том виде, в котором для трейлера они были окей. Что-то мы улучшили просто потому, что у нас было время еще переделать. Я не могу сказать, что мы там в случае, допустим, с вратарем на какую-то критику из интернета опирались, поскольку там редко была какая-то конструктивная критика. Но здесь еще очень другой важный момент, который на самом деле является какой-то такой общей проблемой кино, которое выходит вот, «Полный метр в кинотеатрах», что создатели, они вынуждены вначале э, вкладывать в свой продукт какие-то невероятные бюджеты, невероятные усилия и там тратить на это реально годы своей жизни. То есть, там, в случае с «Кратарем» проект длился 7 лет. Там, за это время у некоторых успели дети родиться и пойти в школу. И в итоге, когда ты вот реально ставишь, фактически идешь в банк ты ставишь на кон все, и у тебя есть... Э, в начале 4 месяца промы, когда ты пытаешься зрителя заинтересовать своим фильмом, а потом 2 недели прокат. И все. Если ты как бы неправильно угадал, то ты не выигрываешь. И, наверное, было бы очень круто, если бы в этом смысле кинопроизводители, они как-то учились сразу получать связь со своей аудиторией и своего зрителя готовить к тому фильму, который будет им показан. И фильм тоже готовить под зрителям. И, допустим, в игровой индустрии, мне кажется, что это делается так. А, то есть, а у тебя складывается ощущение, что как будто обещали одно, а показали другое? Ну, конечно. Допустим, в случае с «Вертарем» я 100% уверен, что есть большая доля людей, которые считали из названия, что это фильм про футбол. Что это типа «Стражи Галактики». Нет, что это, типа, спортивный Кино, что это вратарь галактики? Это будет а -а -а. спортивная драма. А фильм — это не спортивный драма.
0: Ну, это по трейлеру, понятно. Ну да. Но в, в, чтобы не писали, чтобы не говорили, не слушай их, это, это по крайней мере, с визуальной точки зрения, это супер не, ну потрясно. Слушай, мы и, же все, все равно, как, в этом
3: фильме, мы выступаем как сопродюсеры, продюсеры мы не можем просто сказать, что, смотрите, к пуговицам претензий нету, а все остальное нас не волнует. Мы здесь, как бы, в этом кино и как бы всей своей душой и помыслами нам тоже важно, чтобы оно и как продукт для зрителей получилось хорошее. И мы тоже вместе что мы в Мейнроуде, мы много думаем сейчас о том, как нам, если мы, к примеру, будем что-то дальше делать, сразу понимать вот эту обратную связь и пытаться под себя аудиторию сформировать. Как бы такой интересный пример могу привести. Почему? зрители ну, зритель вообще не любят, когда его обманывают. Допустим, вот э, в японском аниме Они давно уже поняли это И поэтому, если посмотреть, как них называются какие сериалы Там из названия дословно понятно про что Там, не знаю «Владыка тьмы на подработке в Макдональдсе» Или какой-нибудь там «Почему я отдала...» «История про то, как я отдала своего парня младшей сестре, но меня влюбился в дракон и сжег королевство»
1: Сразу понимаешь, что и все спишет. Фактически, да. Блин,
3: слышишь? Ну, кстати, блин, это может быть и правильно. Вот. Ну, очень правильно, это как раз все-таки зрители своего готовить и воспитывать. Потому что, допустим, у нас в нашем российском кино я могу вспомнить, наверное, только два примера, где аудитория была благодушно настроена к выходящему фильму. Первый, мне кажется, это 28 панфиловцев, а второй это майор Гроу. И в обоих случаях, вот эта хорошая изначальная реакция интернет-аудитории, она была получена именно потому, что потому с ними... Потому
0: что изнач... изна... изначально под этот проект комьюнити уже было вот, собрано. да. Которые знают, чего ждать. А не просто... Вы делаете продукты и, и показываете всем его. И, естественно, там большая часть людей вообще ну, не, не,
2: не вкуривает, что да, происходит. наверное.
0: Это вот как Тимур говорил э, из лайки, что э, у них тоже есть определенный сегмент зрителей, на который они работают, то есть там они не делают... Там, ну, у них такое условно семейное, семейное кино всегда получается. То, то есть ты, если идешь на фильм от Pixar, там, от лайки, ты примерно знаешь, что там не будет чего-то из, из ряда вон, э, к чему ты не готов.
3: Да. Вот, короче, подготовить свою комьюнити, это примерно так же важно, как сделать сам фильм. Но вот смотри, э,
2: не так часто э, отечественные производители там... Делают какие-то промо, да, с промо-компанией, где бэкстейджи начинают. Ну, то есть, вот по, -по западному mm -hmm. типу работать. У вас, я так полагаю, ну, вот в этом плане как раз такая стратегия то есть, и как там реквизиты, как художники работали, как в FX, и все это включается в большую промо-компанию. Но тут, понятное дело, там карантины вот это все. Хотя, я сегодня посмотрел э, вратарь, э, лидер проката, там немного, там что-то 6 миллионов, по-моему.
3: Ну, сейчас прокат такой, что, конечно, принято, ну, да, что да. мы лидер, но это Ой, вообще да. ни о чем. Ну,
2: это ни о чем, Интересно конечно. посмотреть, что с прокатом конечно. будет сейчас. Все, э, значит, негодуют по поводу, типа, фильм стоил миллиард, <с> как Хер, <смех> Что происходит вообще? Ну, во-первых, он стоил не миллиард.
3: Если посмотреть э, сайт фонда кино, то я как раз сегодня проверял, Могу сейчас открыть этот э, скриншот и вам Давай. зачитать. Там, по-моему, э, 780
2: сейчас... Ладно, это близко к мне. Нет, 786 миллионов 400 тысяч рублей на сайте Фонда Кино. Разделим это на 7 лет и получим по 100 миллионов в год. Примерно. Да. На самом деле, почему
3: государство должно помогать кино? Вот Про этот Жанни как раз у Ануара подробно рассказывает, да? И, на самом деле, любая страна, включая Соединенные Штаты, она всегда очень сильно помогает своей киноиндустрии. С помощью этой поддержки киноиндустрии, насколько собой кино становится успешным, это другая страна вопроса. Но то, что эта поддержка, она нужна, и без нее кино явно будет проигрывать, там кино из других стран. Это вообще, мне кажется, необсуждаемый вопрос. А второй момент, что там э, из этих всех средств бюджета фильма, там, собственно, фондом кино безвозвратно выделено только 300 миллионов. Еще 200 миллионов нужно вернуть будет фонд для кино, а остальные деньги, это не государственные деньги.
2: Mm -hmm. То есть, это около 150 миллионов, это частные инвестиции.
3: Да блин, сейчас помощь нужна как минимум, Всем. потому что
0: прокат, прокат сейчас не соберет, блин, и... Ну, ну блин, камон. Сейчас, сейчас всем нужно Там помощь, сейчас, да? на самом
3: деле, я понимаю, было достигнуто какой-то такой типа договоренность между Министерством культуры, тремя холдингами, там Россия, Первый канал и СТС, что они вместе с создателями фильма выпускают его сейчас, понимая, что он, скорее всего, там как матросов погиб, не заткнув этот зод своей грудью. Но, значит, его приносят в такую сакральную жертву, чтобы он вернул зрителей в кинотеатр. И при этом там, видимо, понятно, что фильм не окупится, но как-то ему вот эти его долги будут э, помогать, э, соответственно, закрывать там государство, и, вероятно, какие-то, может быть, еще будут, э, ну, это я уж не знаю подробности, я теоретизирую, да, помощь со стороны телехолдингов, когда они там будут выкупать права на показ на ТВ.
0: Вот. А сейчас, э, да, вратарь сейчас как-то может подороже и побыстрее на стриминговый зайдет? А, ну, я думаю, скорее всего,
3: да, потому что его Яндекс поддерживает. И я подозреваю, что он может появиться на кинопоиске, допустим, пораньше.
0: Но это не точно. Но все равно основные деньги — это прокат. Был бы. Был бы, если бы не, не, не вот это вот все. А сейчас выходит, что может быть хоть как-то вырулить э, за, счет, за счет более дорогой продажи на стриминге, более дорогой, более ранней. Ну,
2: блин, мне кажется, что окупить э, сколько там, типа ш, не, ну, 600, 600 миллионов, понятно. ну, нет. Да. Помнишь, э, Сарик же говорил, что онлайн это ну, там, типа, 20 миллионов, окей, хорошо, там, ты его один раз продал и все. Ну, и то только И то только, продажи, да, а да. потом только через пять 5... Ну, на самом деле, э, народ э, ведь, ведь не совсем правильно понимает, э, как, как кино работает, ну, в в России, по крайней мере, вот эти дотационные средства и так далее, это же не только, ну, как сказать, не является самой целью там, условно говоря, произвести продукт какого-то высочайшего качества. В первую очередь это рабочие места для всей индустрии. Ну, как Министерство культуры, оно под... должно напрямую спонсировать и поддерживать культуру, да. Ну, вот такая вот культура, значит, у нас. Но, тем не менее... Эм... Не,
3: ну, я думаю, что все-таки, конечно, цель это все равно, чтобы было кино, которое зрители смотрят и которое в в итоге должно стать коммерчески успешно.
2: Ну, никто не хочет сделать говно, ясное дело. С Ой, блядь, мы сейчас сделаем какаху. Нет, такого, ну... Может, это, пора интегрировать
0: как-то внутриигровой контент, внутриигровые продажи, типа там,
2: ты увидишь э,
0: часть этой сцены, если там смс отправишь доп на снимать, DLC выпускать.
3: Все будет двигаться, потому что допустим, стриминги, они понятно, что там DLC еще нет, но все равно они делают продукты, которые очень сегментированы, да, и они как раз очень хорошо знают свою аудиторию. И это им позволяет как бы понимать, типа, кто посмотрит вот ровно это, и поэтому они как бы на это направляют столько денег, сколько они смогут потом вернуть
1: про стриминги. Это вообще отвлеченная тема, такой спинов разговора. Мне, на самом деле, немножко страшно понимать, какой, какого масштаба сейчас достигает там Netflix, Prime, HBO+, mm -hmm. плюс, что угодно. Этот как... Карантин. Вот, вот кому карантин да. сыграл на руку. Они, они же просто сжирают все внимание зрителей. Когда нету кино, в кино нельзя ходить. И когда полнометражный фильм, вот Мулан, мы его обсуждали на прошлом подкасте, что он выходит сразу стриминговые тесный плюс Это же просто какая-то... Ну, не то что Новый, революция. Новая парадигма. Это, это пфф, все ломается, все, что было, и такое вот все. Теперь теперь Netflix король вселенной. Только они делают, по сути, что-то новое, что-то интересное и как-то рискуют, потому что кино... Изжило себя нужно... Нет, оно не изжило себя. Кино не может идти на такие риски, на которые может идти и Netflix. То есть Netflix может выпустить сезон сериала такой, ну, вот там этот, не э, или э, как называется какой-то там углерод фильм они закрыли там с третьего сезона закрыли его просто потому что он не зашел а с кино так нельзя ты же ты же делаешь огромный дорогой продукт в 7 лет и ты не можешь там шестой э, год идет разработки фильма и ты как понимаешь что М? кажется его не будут смотреть давайте все заканчивать
0: без стриминга же вообще никуда по сути это у тебя разные типы контента разные форматы э, получения контента да, да, ты все пойдешь в кино. Да, это да. круто. это Ну, в смысле, что-то уже не идет в кино, на что-то ты просто не хочешь идти, но готов, вот у тебя подписка есть посмотреть.
3: Ну, так это же хорошо, в итоге-то для нас, -то что что у нас работы будет больше месяц. у художников в компьютерной графике.
2: Слушай, но ну, мне кажется, что сейчас такой уровень э, производства, ну, то есть, а если раньше те телевизионные проекты, они всегда были, ну, скажем так, попроще, такие более театральные, то сейчас э, уровень производства, вот, для стриминговых сервис Уже лет
0: 10 уже ну, ну, то идет, есть, да. сейчас
2: вот я не понимаю, смотрю я телефильм или кинофильм. То есть, вот для меня вот, серьезно, я там взять какой-нибудь вот из современных там того же Скорсезе, да, вот ты вот хрен скажешь, что это какой фильм для кинотеатра или нет?
0: Я хочу поразгонять тему. Вот такой. Вариант развития событий, когда, ну, Запад возьмем, когда выясняется что-то о каком-то актере, продюсере что угодно, и его, грубо говоря, все работу с ним приостанавливают. И у нас что-то подобное произошло. Это то, что э, что во вратаре Галактики, что в Коньке-Горбунке одну из главных ролей играет Ефремов. И сейчас, я так понимаю, из промо компаний он э, или исключен, или куда-то далеко на задний план задвинут. И вот Саша что-то рассказывал какую-то историю, mm -hmm. да, Саша, что mm -hmm. ты вчера Идусь.
1: говорил? Я, читал статью про премьеру, что говорили всех, ну там, кто принимал участие, актеров каких-то второстепенных, а Ефремова, вот просто как будто его не существует в, в фильме. Просто у нас же всегда была какая-то
0: параллельная реальность, у нас же всегда был там Киркоров, который бьет женщин, у нас всегда был Боярский, который не умеет ездить на своей машине и парковаться, и другие люди, которые в целом не были персонами Нонграда, а сейчас как будто это бы начинает появляться.
3: Ну, вопрос-то какой? Потому что из э, вратаря Ефремова вырезать было нельзя. Если его вырезать из фильма, это нужно половину фильма переснимать, а у нас как бы уже декорации все разобраны.
1: CG, CGW. вы же вы же делали призрака или привидение, как фильм назывался? На кого
3: нам его менять? На Бондарчука, что ли? Ну, уже есть... Ну да, вы, у нас уже все готовы, ребят, <свист> <свист> да, давайте, недорого.
0: <свист> ну вот на, насколько к нам эта история заходит? Ну, э, мне даже, когда я говорю, что вот мне э, линия Ефремова понравилась, как он отыграл, у меня даже внутри, когда я про себя говорю, я такой, блин, что-то -что я как будто не так произношу, как будто я это, э, не ту повестку несу. Не, ну, ну, мне, мне кажется, нет, что просто
3: нельзя ц -ц ставить ц -ц равно между ситуацией там с Ефремовым и ситуацией с Кевином Спейси, допустим, да? То есть, понятно, что то, что случилось с Ефремом, это там, ужасная трагедия, и там он, скорее всего, в этой ситуации там, абсолютно не прав. но э, скажем так, то, что когда снимался фильм, этой ситуации не было. И как бы к Ефремову вопросов тоже не было. На площадке он отработал отлично. Там, на озвучании он отработал отлично. Но
0: сейчас, когда ты уже смотришь этот фильм, у тебя все равно появляется на подкорке какая-то... Ну, а, понятно, ага, что мы ага, от вот этого вот он, избавиться вот от чего... не можем.
3: Там Джаник, да, действительно, он ее не упоминал на примере фильма, но потом, когда я смотрел новости, в этот же день все новости всех изданий были про то, что типа Ефремова не вырезали из вратаря галактики. Даже при том, что как бы старались специально вообще никакого внимания к этому не привлекать все заголовки вышли именно вот такие
2: Это обратная психология
3: ну, я думаю, это не обратная психология, просто это некоторые данные, с которыми мы теперь живем, нам от этого никуда не деться, да? поэтому, что если бы эта трагедия не случилось, то как бы всем э, было бы, ну, как бы и по-человечески просто ситуация страшная сама по себе, да, и понятно, что она и на фильм тоже влияет. Ну просто теперь это как бы данность Которой мы существуем Мы ничего не можем с этим поделать
2: Это возвращаясь к вопросу чтобы ты поменял, когда вернулся на три года назад Подойди к Жаннику скажи Жанник, давай вот здесь поменяем Через три года будет не очень Небольшой эпизод, чтобы вдруг придется Тогда если играть в
3: машину времени Тогда нужно сказать Поймать Ефремова за руку Сказать не
2: садись за руку Тогда это на очень долго надо откатываться <связь> да. да, это же едва ли этот первый
0: раз <связь> <был>. <связь> 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 человек сел за руль. Вот, но
3: как бы понятно, что теперь там и в контекербанке, я не знаю, как там вот, с этим будут поступать, наверное, так же.
1: Я не уверен, что все зрители это будут делать, и они в первую очередь будут воспринимать это как, ой, Ефремов это тот чувак, который сбил там и попал в аварию, но тут же любой думающий человек должен понимать, что это совершенно две
2: разные вещи. Есть проблема, что люди скажем так, кино всегда воспринимают как историческую какую-то данность, ну, условно говоря, там, не знаю, смотрят какое-то художественное произведение такие за чистую монету принимают, там не знаю какой-нибудь сериал чернобыль там условно говоря ой там или что там союз спасения вот из последнего такого ну типа блять кому он ребят это художественное произведение у него есть свои цели ⁇ твою мать как говорится не знаю не знаю но но по любому остался то есть как бы ты не можешь отстраниться то есть если ты совсем в глухой деревне живешь то тогда наверное тебе пофигу
0: мне кажется если бы нет случай, можно было бы спокойно снимать список и на стриминговые, на стриминговые площадки продавать его приключения полицейского из «Вратаря Галактики». И, и это было бы, наверное, весело, смешно и угарно.
3: Я вообще, честно говоря, готовился, Честно, где-нибудь будете какие-то задать такие вопросы прям... Жесткие. жесткие? Жесткие, да, что мне придется отбиваться от вас. Но какая О, даже такая душевная беседа получается.
1: Не, мы, мы, же не, мы же не такие. Да. Нас Арман научил быть не токсичными. Мы, мы теперь абсолютно миролюбивые люди. А, ну
3: вот, смотрите, уже, как сказать, чекпоинт Арман uh,
2: упомянут в подкасте. Да. Мы никогда токсичными не были. Да. То есть мы никак не поменялись. Просто отношение к нам поменялось. А, ну, ребята-то нормальные в целом. Ну, наговнякать-то можем, конечно, <laughs> если захотим. А что по образованию, кстати, история? Вы же часто проводите у себя мастер-классы, лекции, которые вот в том числе недавно выкладывали серию про Гудини, где там и Харитонов был, и... А, нет, подожди, Харитонов, я не помню. Там Лесин Лё рассказывал что-то? Да,
3: там Игорь тоже участвовал активно в этом. А, да? Создание этих уроков?
2: Ну, вот я, я, я вот не помню, он рассказывал, был он там на, на них или нет, но ну, ладно, не суть. Что-нибудь похожее было на вратаре и планируете, может быть, порадовать свет какими-нибудь новыми туторами приятными от так сказать от людей, кто непосредственно варится. Я почему это спрашиваю, потому что ну,
0: купите вот... у Вани курс Осам awesome Сеньер композитор, пожалуйста.
2: Пожалуйста. ведь правда есть ну, большая пропасть э, между тем, как бы что, что в, до, в доступной информации, условно говоря, есть, да, э, в доступном поле, так сказать. Ну, вот тяжело, мне кажется, человеку там из Новосибирска. Ну, сейчас, наверное, уже полегче, ну, понятное дело, но вот в, пер, в первую очередь же он идет в интернет, да, условно говоря, ищет там, как сделать какой-то эффект. И всегда это оторвано от реальности реального производства. Вы на базе, там, может быть, своей студии не планировали какой то обучающий центр делать или, или как-то в этом направлении думать. Ну, условно говоря, что, чтобы подтянуть Вендоров до уровня, который вам необходим.
3: Ну, смотри, как бы мы внутри себя и проводим обычно мастер-классы, они, как правило, довольно специализированные. Это скорее даже не то, что мастер-класс, как вообще делать компьютерную графику, а это скорее как на этом конкретном проекте. Как работать да. с конкретным осетом. Да, да работать да, с конкретным да. осетом. Это так один раз, наверное, случайно получилось, что у нас просто была потребность резко подтянуть э, такую шейдинговую квалификацию у большинства сотрудников студии, мы поэтому сделали вот этот внутренний курс, такой базовый пошейдинг, который потом расшарили. Наверное, большинство всего остального, что мы внутри студии расскажем друг другу, оно носит слишком специальный характер, чтобы это публиковать для широкой публики.
2: А, ну то есть никак это применить нельзя
3: вне, вне студии, да? Да, да, с вендорами мы, наверное, Пытаемся тоже обычно просто запускать на проект. Если мы понимаем, что там вендору нужны какие-то знания специфичного характера, то мы просто пытаемся им записать какие-нибудь скринкасты, написать методички текстом, чтобы они понимали, что и как делать. Передать какие-то мастер-сцены, скрипты. А по поводу образования, на самом деле просто бизнес образования в сфере VFX он совсем по-другому организован, нежели, собственно, производство графики. Поэтому это прям совсем другое направление, под которое мы, мягко говоря, не заточены сейчас и как бы, разговоры про это есть, но я думаю, что вряд ли они там, в ближайшее время могут дойти до какой-то реализации, но при этом многие ребята, которые у нас работают, они преподают в разных существующих уже школах VFX, там, будь то онлайн VFX, индустрия, VFX Lab,
2: вот, и в принципе ну, бы, можно к вас... ним ходить
3: и получать все те же знания.
2: Ну то есть, условно говоря, вам хватает вот то, что сейчас выпускают сторонние ребята, то есть вас это устраивает и достаточно?
3: Ну, так, нам, наверное, если кто-то к нам приходит в штат, то нам проще будет учить человека внутри, а если говорить про вендоров, то...
0: Это уже задача вендора, скорее, да?
3: Да, скорее задача вендоров, но мы просто стараемся работать, как то Арман говорит, что, типа, основной принцип это не работать с мудаками, да, это касается клиентов, это касается и вендоров, вот, и мне кажется, что мы в целом постепенно уже, как бы, формируем какую-то вокруг себя там, нетворк, да, тех студий, с которыми у нас хорошо получается работать, и мы хотим продолжить работать
1: в Это в целом хорошее правило по жизни: mm -hmm. не, не общаться и не работать с мудаками, облегчает очень сильно существование. У меня у меня последний вопрос, наверное, последний вопрос. У нас в конце проектов, а, ну какого-нибудь большого проекта, когда все было нормально, когда все работали в студии происходило что-то вроде такого условного локального награждения маленькими Оскарами. Там, например, за шот, который приняли с первой версии, там, за самую высокую версию шота, ну там, сколько версий было. А у вас какая самая... самая выс... Ну, как это правильно сказать? Скажите за меня это слово. Версия в шоте. крайне <с dir> не знаю. <сpar> 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 что Нет, но, но номер версии. Мне кажется, за
3: соточку мы перевалили на это, это композная, это или композная или... версия, да? Ну, да,
2: финальная, финальная, которая уже стоит, типа композ. У меня на последней проекте рендер был 140-й версии. А... Ну там, правда, сквоз... не, как, не совсем сквозная нумерация, это как-то и своя собственная нумерация, условно говоря. была. А, комп а композная, по-моему, 24 я у меня 25-я, это блять. Как, как не выгореть, когда у тебя сотая версия? Вот скажи, пожалуйста. Вот как человека мотивировать? Он такой, блядь, один тот же шот. Он сто версий то мог делать, так же ему было интересно, как, как первую версию. Ну или хотя бы десятую. Ну кроме аджайла, вот это вот мы сплоченная команда, то все равно же есть какое-то выгорание.
0: Ну, мне кажется, если, если к этому серьезно подходить, к вопросу, то, -то, -то, то вообще, начиная с того, что опять же, просмотры устраивать э -э постоянные, чтобы человек видел, что он делает глобально, и ну, заканчивая тем, что, опять же... Да у вас там и так спринты, там у вас все да хорошо. Да нет, ну слушайте,
3: все равно, как бы, все выгорают. В целом, когда проект длится так долго, то есть у нас активный пост получается с 2017 -го года, и, конечно, накапливается какая-то усталость от проекта базового, да, и, наверное, если спрашивать, что вообще самое сложное было на проекте, то это не какой-то конкретный шот или персонаж, сколько просто весь огромный объем этого проекта и то, насколько долго он длился. Да, так что, как бы, я не буду говорить, что у нас, типа, все было зашибись. Естественно, все уставали. Все как-то держались, мне кажется, что там, несмотря на то, что иногда хотелось там все взять, бросить и плюнуть, все равно в итоге-то мы дотащили, так или иначе.
0: Когда ты в отпуск пойдешь и как ты его проводить будешь?
3: Легко не было. Пойду в отпуск 20 сентября, поеду куда-нибудь... В мой день, О. день рождения. Приезжай. Нет, нет, поеду куда-нибудь в горы, наверное, в район Красной Поляны. Нет, Алтай это далековато, я буду там вокруг Сочей где-нибудь... Будешь смотреть рабочие чаты в это время? Думаю, что не смогу отвертеться, но постараюсь свести это к минимуму. Цифровой детокс.
0: Ой, простите, очень, очень высоко в горах.
1: Не ловит интернет. Извините. Мило, картинки не <свят> грузятся. Крутяк.
2: Чё, будем расходиться? Да. Я предлагаю это сделать. Я, я, бы, я бы готов, но мне бы надо кушать идти. <свят> 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 мама, <свят> мама зовёт мама, есть. <свят> мама зовёт. <свят> мам, я попросил.
0: Все, блин, очень-очень круто Я провел время, надеюсь, вы тоже
3: да, Спасибо, парни, что позвали, очень душевно пообщались Ване, приятного аппетита
2: Я сегодня буду готовить На гриле, плюс Жизни в деревне, что я могу выйти И приготовить на гриле Бургеры из марапортной говядины На открытом огне Я фоточки вам пришлю Пока, Присылай, пожалуйста.
0: Все, это был CG-подкаст, у нас есть Patreon и социальные сети, заходите к нам У нас есть курсы
1: Awesome3000 Покупайте и идите смотреть вратарь галактики. Это красиво. Давайте всем любви, целую. Пока, пока. Всем
3: спасибо, пока.
1: Пока, пока. Пока.